0: Bienvenidos al Boletín Informativo del Observatorio de Derechos Humanos de los Llanos. Segunda quincena de septiembre de 2021. Les saluda Víctor Arturo Menoni, certificado de locutor número 18.082. De inmediato con las informaciones. El Observatorio de Derechos Humanos de los Llanos, desde sus inicios se ha concentrado en la documentación de las diversas vulneraciones de los derechos civiles y políticos que se registran en la entidad llanera, especialmente los derechos a la vida, a la libertad personal, el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, a la libertad de expresión y de reunión. No obstante, en esta documentación se pueden visibilizar otros derechos humanos que son vulnerados por el Estado fallido. Vulneración al derecho a la integridad personal el 3 de septiembre del año 2021, el médico cirujano Harold José Maldonado, quien es el candidato del Partido Acción Democrática a la alcaldía del municipio de Arismendi, fue atacado y golpeado por dos sujetos en su consultorio, quienes le pidieron que declinara sus aspiraciones a la alcaldía de la mencionada localidad. El doctor Maldonado notificó lo ocurrido y denuncia el hecho ante el comando de la zona número 33 de la Guardia Nacional Bolivariana, destacamento 331 de la séptima compañía de Arismendi, para que se hagan las averiguaciones respectivas. De a que los dos sujetos que agredieron al galeno manifestaron pertenecer a grupos irregulares. El hecho ocurrió cuando el doctor Maldonado se disponía a abrir su consultorio en la población de Arismendi, ubicado en el sector Centro 2 Calle Paez. En las afueras se encontraban dos sujetos, quienes le pidieron una consulta y él amablemente accedió a atenderlos. Pero para su sorpresa, cuando se encontraba dentro del consultorio, lo amenazaron con un arma y le pidieron que retirara su candidatura, porque ellos, como guerrilleros, estaban bien con el actual gobierno. También le pidieron que entraran a su vivienda para hablar con su familia, petición que no aceptó, por eso los dos sujetos lo atacaron a golpes y utilizaron el arma para darle por la cabeza, lo cual le causaron traumatismo y herida abierta que ameritó cinco puntos de sutura, así como traumatismo en el pómulo derecho. El 27 de septiembre del año 2021, un grupo de abogados que atienden a los reclusos de la entidad cojedeña denunciaron las vulneraciones de los derechos humanos en de los privados de libertad que se encuentran en la mínima del centro penitenciario Carabobo, Tokio. Yurisbet Irigoyen, abogada litigante, señaló que Ender Ávila recientemente asumió la dirección del referido centro penitenciario que tan solo una semana estableció normativas que incluyen los horarios, cantidades de comida y limitaciones de visitas por parte de los familiares. En una semana se elevaron a los niveles de desnutrición de los privados de libertad, precisó Irigoyen. En el desayuno a las 8 de la mañana les dan una arepa pequeña sin relleno. En el almuerzo a las 4 de la tarde una taza pequeña de arroz puro. Y en la cena a las 9 de la noche les proporcionan una arepa nuevamente sola y pequeña. Aseguró la denunciante que, aunado los abusos y la vulneración al derecho a la alimentación, también los priman de salir al patio y llevar sol y el derecho de la educación. No pueden estudiar. Para agravar la situación, Irigoyen recalcó que no les permiten a los familiares llevarles alimentos ni medicamentos. Los que han generado alterado incremento de cuidados de libertad enfermos por la falta de atención médica. a la libertad de asociación y de reunión. La Fundación de Derechos Humanos de los Llanos Fundeuyán de Venezuela denunció el miércoles primero de septiembre del año 2021 que varios de sus integrantes han sido hostigados por parte de los simpatizantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV. El caso se produjo el pasado 28 de agosto del año 2021 cuando los activistas se encontraban en una actividad de formación en la comunidad porralito de la parroquia Corazón de Jesús en el estado Barinas, de Talla Fundeullán en un comunicado. El director de la Fundación, Roland García, explica. Que fueron hostigados e intimidados durante las actividades de formación por un funcionario escrito a la gobernación del Estado de Marinas. García, identificó al agresor como Juan Gómez, quien llamó al lugar donde estaba realizando la actividad de manera repentina, en un vehículo de la Dirección Regional de las Unidades de Batalla Hugo chávez vc una organización dedicada a la defensa de la llamada Revolución Bolivariana. Al accionar de Gómez contra los activistas, obligó a que se suspendiera la actividad que venía a brindar conocimientos y bienestar a los habitantes de Corralito, destacó el director de Fundeuyán. El pasado 7 de septiembre del año 2021, Fundeuyán denunció que el diputado John Luna, del Partido Comunista de Venezuela, PCB, a través de unas declaraciones desde su perfil personal en la red social Instagram y en el medio informativo Las Primicias de Augusto Medina, del Estado Táchira, afirmó que nuestra organización recibe financiamiento de organizaciones internacionales para alentar agresiones y acciones criminales y que además existe una conexión con la gobernadora del Estado Táchira, la ciudadana Lady Gómez. Estas acciones corresponden a un patrón de sistemáticas vulneraciones a los derechos humanos, vulnerando los derechos a la libertad de expresión, a la libertad de asociación y de reunión de nuestro equipo de trabajo a nivel nacional. Fundiullán ha denunciado estos hechos a nivel comunicacional y en las instituciones públicas, tales como el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. Ante esto, no se ha obtenido respuesta por parte de las instituciones del Estado. vulneración AL DERECHO A LA VIDA el 23 de septiembre del año 2021, la periodista Beltima Rondón denunció el cobro de 60 dólares por atención en el hospital Jesús María Casal Ramos de Acariguaraure, Estado portuguesa. La comunicadora aseveró que su madre, Yolanda Rondón, de 69 años, murió el pasado 15 de septiembre por irregularidades que se presentaron en dicho hospital. La ciudadana estuvo recluida por cinco días en el área de aislamiento por síntomas asociados a la COVID-19. Allí pudo observar diferentes irregularidades e injusticias que a muchos les ha sucedido y quizás tienen miedo de denunciar", expresó Rondón. Según el recuento de los hechos de corrupción aparentemente perpetrados por el personal, la periodista indica que estaban cobrando 60 dólares diarios por el cuidado personalizado, aun cuando no habían cinco pacientes. Sostuvo además que el personal extravió un medicamento de alto costo como el Remdesivir y que a su mamá no le cumplieron el tratamiento indicado. Vulneración al derecho a la no discriminación el pasado 3 de septiembre del año 2021, los motorizados de Guadualito, Estado Apure, no pudieron surtir combustible en la estación de servicio de la cabaña, pues afirmaron que entre el racionamiento a particulares y los apoyos institucionales tienen a las cooperativas sin opciones. La población apureña, en descontento con los funcionarios militares quienes son los encargados de seleccionar a los que pueden surtir, tras la insistencia de la colectividad, se impuso la negativa de los uniformados. Argumentaron los presentes que Guadualito no cuenta con un cronograma apegado a lo que establece PDVSA para la distribución subsidiada. Informaron los perjudicados que reciben advertencias de la Guardia Nacional Bolivariana para que no graben ni difundan situación de excesivo control en las estaciones de servicio. El 30 de septiembre del año 2021, los ciudadanos a través de las redes sociales expresaron su frustración por el manejo del combustible en San Fernando de Apure por parte de las autoridades. Mediante los mensajes, los ciudadanos manifestaron a las autoridades nacionales como Nicolás Maduro de Apure, Ramón Carrizales, la urgencia de la normalidad del servicio. Carlos Hernández señaló que el gremio de médicos no cuenta como sector priorizado para surtir combustible, violando el decreto de emergencia nacional emitido desde el inicio de las restricciones por la pandemia en Venezuela. Son cotidianas las quejas de los apureños que acuden a las estaciones de servicio luego del sorteo matutino emitido por militares, medida que fue avalada por la gobernación, por lo que los usuarios afectados afirman que las colas y los revendedores de puestos en las calles todavía se mantiene. Y esto fue el Boletín Informativo del Observatorio de Derechos Humanos de los Llanos. Segunda quincena de septiembre de 2021. Les narró Víctor Arturo Menoni, certificado de locutor número 18.082 arroba Víctor Menoni arroba Menoni Voice si desea contactarnos o conocer de manera más detallada esta información, puede acceder a nuestra página web www.fundeuyanvzla.com o seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, arroba observatorio de